0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: Aujourd'hui, on fête les 20 ans d'une série documentaire qui a drôlement marqué les esprits des amateurs de jazz. Elle s'intitule tout simplement Jazz et elle est signée Ken Burns. Extrait
2: Le jazz est une célébration de la vie, de la vie humaine dans tous ses aspects. Son absurdité, son ignorance, sa grandeur, son intelligence, sa sensualité ou sa profondeur, toutes ces choses-là, il les aborde.
1: C'est l'expression ultime de l'individualisme. Vous montez sur scène et vous dites, peu importe comment les autres l'ont fait, moi, je vais faire comme ça.
2: Voir un musicien jouer du jazz, c'est contempler un pionnier, un explorateur, un expérimentateur, un scientifique, tout cela, car c'est l'incarnation du processus de création.
0: <messant>
1: Alors on a entendu tour à tour les voix de Winton Marsalis, le trompettiste de Gary Giddens qui est critique ou encore d'Albert Murray euh, écrivain. Donc tous ces gens qui interviennent dans cette série devenue assez mythique.
2: Hein. Ouais, jazz donc, de Ken Burns, diffusé pour la première fois en janvier 2001 sur la chaîne PBS et à l'occasion de cet anniversaire le distributeur américain euh, rediffuse à partir euh, d'aujourd'hui à ouais, 21h et durant euh, 9 jeudis les 10 épisodes de cette série vraiment incroyable sur l'histoire du jazz la naissance du jazz des rues de la Nouvelle Orléans au Lincoln Gardens dans le sud de Chicago où Louis Armstrong s'est fait connaître pour la première fois des bars clandestins de l'époque de la prohibition au grand club de Kansas City
1: des ballrooms aussi de Times Square où seuls les Blancs étaient autorisés à danser jusqu'à Savoy Ballroom plus égalitaire à Harlem où les gens de toutes les couleurs et même verts avaient le droit de se mêler le film a été enfin le la série a été nommée deux fois aux Oscars du meilleur documentaire Ken Burns n'était pas connu comme un spécialiste de jazz, il avait signé aussi des documentaires sur la guerre civile ou sur la guerre du Vietnam il a passé six années à documenter cette série
2: donc Jazz de Ken Burns qui est sorti il y a 20 ans essayer de, de voir ça c'est tout simplement une référence pour tout connaître sur l'histoire du jazz et
1: vous y verrez et entendrez tous les gens que vous écoutez sur TSF Jazz de Louis Armstrong à Charlie Parker en passant par Miles Davis ou Duke Ellington.
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Bern Mathieu Baudou.
1: Hier, à l'heure du déjeuner, on a passé un petit moment avec le très sage Lionel Loueke.
0: Le guitariste
2: Lionel Loueke, dont le dernier album intitulé H.H. est un hommage à son ami et mentor Herbie Hancock qui fêtait ses 80 ans l'année dernière. D'où aussi cet hommage rendu par, par le guitariste à, à Herbie Hancock. Il a tourné avec Herbie Hancock, hein, Lionel Loueke pendant une quinzaine d'années euh, dans les années 2000-2015.
1: Et d'ailleurs, il voudrait bien continuer, hein. c'est ce qu'il a expliqué hier au micro de Jean-Charles Doucan dans Daily Express, voilà, là, la, la crise les a évidemment obligés à tout interrompre mais il espère bien reprendre très prochainement ses concerts avec Herbie Hancock, qui est pour lui un maître c'est ce qu'il va nous expliquer d'ici quelques secondes, et même plus qu'un maître, en tout cas pas seulement en musique.
0: Pour moi c'est un, un maître incontestable incontesté, c'est un peu je dirais même beaucoup plus que la musique, quoi. parce que la musique, euh, comme il, il dit souvent à la midi, nous sommes des musiciens, c'est ce qu'on fait, c'est pas qui nous sommes. <rire> euh, donc euh, nous sommes des, des êtres humains avant tout, et euh, si nous pouvons euh, euh, donner de, le meilleur de nous, forcément tout ce qu'on fera euh, euh, coulera nat naturellement de, de qui nous sommes. Donc voilà, c'est ça, rugby. Rugby ne fait pas de différence euh, entre musiciens, entre techniciens, entre publics, entre... Euh, il respecte tout le monde. Comme rugby, je pratique euh, le bouddhisme comme one shotter. Euh, je pense euh, à, un, à un certain niveau de, de la vie euh, humaine, qu'on soit musicien ou qu'on soit peintre, peu importe ce qu'on fait dans la vie, euh, les sources d'inspiration viennent d'ailleurs et, comme je disais, euh, être, euh, travailler sur son humanité ne peut qu'aider qu euh, son inspiration.
1: Voilà, c'est donc un moment, vous l'entendez, à son temps apaisé qu'on a passé hier en compagnie de Lionel Louéquet. Homme serein, homme sage, comme son maître Herbie Hancock. Une grande leçon de sagesse hier dans Daily Express.
2: Et l'album de Lionel Louéquet s'intitule H.H. Il reprend des grands morceaux de la carrière d'Herbie Hancock. Seul, à sa guitare.
1: Et c'est assez magnifique vous pouvez entendre évidemment de larges extraits de cet album ainsi que l'interview en entier dans nos podcasts dans la rubrique Daily Express
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: j'ai le culot de suivre ma propre voie, même si elle est difficile, plutôt que de monter dans le wagon des illusions. Aujourd'hui, dans les matins de jazz on célèbre une grande plume de l'Amérique, Zora Neale Hurston, née un 7 janvier. C'était en 1891.
2: Ouais, c'était en Alabama, écrivaine, anthropologue, célébrée par Maya Angelou, Zadie Smith ou encore par Toni Morrison, qui voyait en elle l'une des plus grandes écrivaines américaines, pionnière de la littérature africaine américaine Zora Neale Hurston. Est considérée donc comme l'une des premières voies de la conscience noire de la littérature américaine. Elle a étudié à l'université d'Howard, université noire. Elle poursuit ses recherches à l'université de Columbia où elle devient la première étudiante noire et à cette même période elle s'installe ensuite à New York City où elle euh, participe à l'émergence du mouvement Harlem Renaissance. Elle
1: en est même l'une des figures de proue. Elle participe au lancement du magazine littéraire Fire dès 1926 et quelques temps plus tard elle épouse euh, le jazzman Herbert Sheen ça durera quelques années euh, ses premières recherches euh, dans le sud des états unis contribuent grâce à ses entretiens à l'enquête de l'ethnomusicologue Alan Lomax auprès des bluesmen du sud
2: et par la suite elle étend ses recherches et devient la première anthropologue africaine américaine dont le travail porte sur le folklore de la Floride et des rites de Jamaïque et d'Haïti et puis ensuite elle euh, se lance dans le roman.
1: Son roman populaire le plus populaire euh, s'intitule « their eyes, their eyes were watching you »« Mais leurs yeux dardaient sur Dieu » dans une traduction française. Il est paru en 1937 et elle y raconte le Sud qui vient de libérer ses esclaves en concentrant son travail sur l'expérience d'une femme noire. Elle bouleverse les normes littéraires de l'époque.
2: Elle s'appelait Zora Neale Hurston, écrivaine, anthropologue américaine, née un 7 janvier, c'était en
0: 1891. Hop là Les Matins de Jazz
1: Et c'est le retour pour notre plus grand plaisir dans le studio de TSF Jazz de Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine Darleuil. Et Fabien, aujourd'hui, vous nous parlez du tableau que vous avez mis en une du nouveau numéro de l'œil.
3: Oui, en 1800, la peintre Marie-Guillemine Benoît expose au salon son portrait d'une négresse. Deux ans auparavant, Girodet a déjà présenté le portrait d'un député noir de Saint-Domingue. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'art qu'une femme artiste réalise le portrait d'une autre femme noire. En 1800, Marie-Guillemine Benoît profite en effet du passage à Paris de son beau-frère qui est exploitant dans les Antilles pour portraiturer sa domestique. Et elle la représente avec noblesse. Assise de trois quarts dans un fauteuil, le regard tourné vers nous, son vêtement à l'antique dévoilant son sein. Les contemporains du tableau sont choqués. Certes, ils comprennent la référence faite à la Fornarina, chef dœuvre du peintre Raphaël, mais ils voient surtout les couleurs de la République, le bleu, le blanc, le rouge, subtilement déposés sur la toile, comme pour signifier que le portrait d'une négresse est moins le simple portrait d'une femme qu'une grande peinture d'histoire. Car c'est en 1794, six ans auparavant, que l'esclavage a été aboli en France. Et ce que l'on voit finalement, c'est le portrait d'une esclave affranchie.
1: Alors ce tableau a été acquis par le Louvre dès 1818 mais ça n'est que deux siècles plus tard qu'on le redécouvre et qu'on redécouvre l'identité de la servante Madeleine.
3: C'est l'auteur d'une biographie de la peintre marie guillaumine Benoît qui a redonné en 2018 en effet son prénom à l'ancienne esclave. Si je vous raconte cela aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que l'histoire de l'art est une discipline vivante doublement vivante même, premièrement parce qu'elle se situe à la croisée des autres sciences humaines, difficile en effet de parler d'un tableau sans le remettre dans son contexte historique politique, littéraire, voire musical deuxièmement parce qu'une sculpture, une tapisserie ou un tableau est toujours le révélateur des enjeux sociaux de la société qui le regarde. Si le portrait de Madeleine a retrouvé son identité après deux siècles d'anonymat, c'est grâce au mouvement féministe qui depuis une dizaine d'années oblige les historiens à réévaluer la place des femmes artistes dans l'histoire c'est grâce aussi au mouvement de lutte contre le racisme, comme le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, qui nous font nous intéresser à des sujets que nous ne regardions pas auparavant. C'est ainsi qu'une femme peinte en 1800 peut passer du statut de négresse, son ancien titre, à Madeleine, nouvelle joconde noire, et finalement, nous en dire autant sur notre société du 21e siècle que sur celle du 19e siècle.
0: Les matins de jazz
3: De l'œil à l'oreille
1: et on est toujours avec Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art l'œil.
3: Connaissez-vous Laure Letizia Battaglia
1: On m'a pas jusqu'à ce que vous me la présentiez, mais je sais désormais que c'est une grande dame de la photographie italienne, connue notamment pour ses travaux sur les femmes et sur la mafia sicilienne. Et
3: bien cette grande dame de 85 ans est aujourd'hui au centre d'une polémique en Italie. Le fabricant d'automobiles Lamborghini a en effet décidé de lancer une campagne de pub pour se valoriser et soutenir l'Italie durant la crise. Le constructeur a commandé à 20 photographes italiens de mettre en scène la mafia. Dans un décor typique de la péninsule, alors la Toscane, la Vénitie, la Lombardie, en donnant ce titre à sa campagne Lamborghini avec l'Italie pour l'Italie. Pour couronner cette campagne, elle a demandé donc à une 21e artiste, une guest star, Laetitia Battaglia, de s'occuper de Palerme, ville qu'elle connaît bien. Or voilà, la photographe s'est pris les pieds dans le tapis de sol de la Lamborghini. Elle a fait poser dans des postures naïves et lascives des adolescentes devant des grosses cylindrées. Disons-le, ces photos n'ont aucun intérêt esthétique, mais elles ont déclenché la colère des réseaux sociaux qu'ils ont jugés scandaleuses et sexistes. Il est vrai que faire poser des jeunes filles de 10 ans devant des grosses voitures est du plus mauvais goût. Même le maire de Palerme, pourtant proche de l'artiste, a demandé et a obtenu le retrait des photos.
1: C'est surtout en 2020 que c'est très mauvais goût. Laetitia Battaglia pourtant n'a pas compris la polémique, elle qui photographie depuis toujours des enfants.
3: Et oui, pour elle, les enfants sont d'ailleurs le signe de l'innocence, le symbole de la ville de Palerme et elle n'a donc pas pensé à mal en faisant ses photographies. Mais elle n'a pas compris que de telles était était d'un autre temps et que ce qui était possible dans les années 1980 ne l'est plus non pas eh en oui. 2020 mais en 2021.
1: Eh oui, merci Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine L'Œil, qui, on le rappelle, fait sa une avec ce beau portrait de Madeleine dont vous nous avez parlé, Fabien, et il y a une demi-heure évidemment, on renvoie nos auditeurs vers nos podcasts pour entendre tout le détail de vos propos.
0: Les Matins de Jazz